0: Se tivesse algum
1: parente, algum filho, dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Série D de Desgraça. E chegamos no estranho final. Chegamos naquele momento muito importante, não o mais importante. Esse, como o nosso Dalí, já, já falou antes. Já passou, mas chegamos num momento muito importante. Só sobraram dois. Só tem os dois times e eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu apostei uma certa final e errei. Infelizmente, o time também. de melhor campanha foi muito com... incompetente. Eu Mas a, su a surpresa foi geral nesse caso, né? Podemos dizer. Então vamos começar. Eu vou chamar primeiro aquele que não estava semana passada. Daniel, vamos começar falando do jogo que já estava definido, né? Autos e Mirassol. O que, é que você gostaria de trazer à mesa?
1: Bem, é o seguinte, né? Basicamente, no primeiro tempo do primeiro jogo é que se decidiu a classificação aí do, do Mirassol para a final da, da Série D E nesse jogo de volta, o que o Altos precisava era, sabe, do Mirasol errasse muito, tivesse jogador expulso no primeiro tempo, como é teve algumas vezes nessa fase final da Série C. Assim, muita coisa estranha tem que acontecer, mas acima de tudo é ter que, para menos, abrir o placar no início do jogo, né? E acabou sofrendo um gol no início da partida e é um anticlimax total. Realmente era muito difícil acreditar que o Alto fosse conseguir reverter. E podia correr atrás de uma vitória, né? uma vitória ali simbólica mesmo. Mas é como você falou, o objetivo era subir conquistar o acesso. Cara, quando você consegue acesso, ninguém quer abrir mão de disputar o título. Mas realmente acho que foi uma classificação aí incontestável do time do Mirassol.
0: Muito bem. Agora vamos trazer aquele cara que sabe demais, sabe, sabe. Anderson, mais alguma coisa que você gostaria de adicionar aqui desse jogo? <risos> Então, é, a
2: gente... Eu vou meio que repetir o que eu falei na semana passada, né? Porque justamente o, o confronto que a gente achava que seria equilibrado, não foi, né? O foi o jogo com certa facilidade, né? E, cara, o, eu botava muita fé nesse Altos né? Que é um time que jogou bem a série D inteiro, um time ofensivo e tudo. O Mirassol foi um time que passou ali na fase de grupos meio capengando, né? O grupo era muito, era muito desnivelado também, né? Tinha dois times muito ruins e tinha uns times não tão bons. O Mirassol passou sem convencer muito, acabou crescendo bastante na reta final, né? E vai jogar a final aí com méritos, né? Até porque o Mirassol é bem mais time que o, que o Altos, assim, questão de capacidade técnica, né? Mirassol é um dos maiores investimentos dessa série dele, todo mundo sabe o potencial de equipes do, do futebol paulista, ainda mais o Mirassol, que é um time é, de empresário né, formado, é, voltado para revelar. Jogador, né, tem bastante investimento ali, principalmente categoria de base. Alguns jogadores do Mirassol que são da base, né, destacar o Vinícius Barassioli, lateral direito, é, Danilo Bosa, zagueiro, que eu acho que é da base do Mirassol, Teve emprestar o Atlético Paranaense recentemente também. É, enfim, é, eu também cravei a final paulista, né? Já dando spoiler, não vai rolar a final paulista. Mas, assim, é surpreendente o Mirassol, que é aquela coisa que a gente sempre fala né, da, da série D, né? Não, não, não importa muito você ter um time bom, ruim, o importante é você crescer na hora certa. O Mirassol cresceu na hora certa na hora do pega para capar, no mata-mata, na, na hora que o filho chorar, mas não vê o Mirassol cresceu, foi lá, subiu, agora tá na final, e... eu não sei se é o cravo favorito, mas
0: é... um pouquinho favorito, né? Muito bem, agora pra gente fechar esse primeiro jogo, depois eu vou passar aqui como é que foi, Richard, e você que tá com a camisa muito bonita, a pessoa que chegou, ela deve ser uma pessoa de muito bom gosto, como é que você gostaria de falar dessa partida?
3: Pois é, né, primeiramente eu sou meio otário, né, porque eu tô com a camisa do Vitória há quatro dias da final mais importante da década do meu time então, realmente não tem como dar errado, agora que eu parei pra pensar, puta merda uh, mas falando agora desse jogo em específico Vitória, uh, Altos e Girassol foi aquele negócio, né, um jogo que foi desequilibrado na ida já tinha sido muito desequilibrado e na volta não mudou muito. O Alto abriu o placar ali logo aos 16 minutos. Eu até vi os melhores momentos do jogo, que eu estava vendo a rinha de Gaúcho nesse, nesse, nesse instante que estava passando Mirassol e, Mirassol e Altos. E, e assim, cara, o que deu para eu conseguir perceber que houve equilíbrio no jogo até o Mirassol abrir o placar, isso com 16 minutos do primeiro tempo. Depois acabou o jogo. O, o alto até tentou, mas assim, o é aquele negócio, né? Você tenta para poder diminuir o vexame, mas não tem mais o mesmo empenho. E a galera do muro ali que já tava no muro já foi tudo embora. Então ficou um troço bem melancólico, né? E a se falar bonito gol do cara do Mirafol, Fabrício. Ele recebe a bola, o Alves indo pro ataque. É Fabrício, não é? Fabrício, o Thiago, o pelo fa amor de Deus.
0: Eu embolei com o João Carlos, desculpa.
3: Isso, Fabrício, ele recebeu Ele recebeu a mão no, no alto, Todo no ataque, né O Mirasol armou bem o contra-ataque Recebeu o Fabrício deu um Deu um chapéuzinho ali Um toquinho por cima do goleiro Marcelo para fazer o gol, do, o gol do Mirassol E E é isso, né, o Mirassol na final um, Uma das chaves Acho que deu o óbvio Digamos assim, apesar que a gente achava Que iria ter confronto, não teve Mas Uh, base, uh, basicamente é isso eu quero falar mais do outro jogo que esse jogo ficou
0: muito interessante então vamos lá, vamos Bom, pro, pro jogo inclusive informação dois, já, para falar eu queria
2: dar dois destaques aqui, o primeiro é o Richard falando da, da mística da camisa do Vitória, gostaria de informar também que eu, eu também recebi essa camisa de presente e foi numa segunda-feira que teve um derby e meu time tomou 4x0. A, <risos> é, a segunda coisa... Fudeu. É, meu time não é o Grêmio, é o Corinthians. A segunda coisa é, que eu queria destacar é que o atleta aí que fez o gol, Fabrício, Fabrício Daniel, ele é curioso, que ele subiu duas vezes, né? tem dois acessos no ano. Porque ele fazia parte do elenco do Cuiabá no primeiro, no, no primeiro turno da Série B, aí não teve muito espaço. Ele acaba saindo do Cuiabá e indo para jogar o mata-mata da Série B. porque só, acho que ele joga nos últimos jogos ali da fase de grupos, é, mas ele jogou mais o mata-mata mesmo. É, e, e quase que ele tem o terceiro também, né? Porque ele foi o um artilheiro da terceira divisão paulista pelo Noroeste. Mas o Noroeste acabou não subindo. Mas muito, o Noroeste não subiu muito porque ele saiu né, durante a pandemia para assinar com o Cuiabá. Enfim, é curioso aí o cara com dois acessos, né? E, e já aproveitando também que o um caso nada a ver, que eu acabei de lembrar aqui, é, é que o técnico do Vila Nova, o Márcio Fernandes, ele caiu, foi, foi rebaixado e subiu na mesma edição, ele era o treinador do 13, o 13 caiu ele deixou o 13, assumiu o Vila Nova <risos> e subiu o Vila
0: Nova isso é, <risos> isso é verdade grande momento lembrando que o Vila Nova classificou com, Bolívia, aquele, com o Bolívar, aquele e não foi isso o Marcos Fernandes pode muito provavelmente, pode e não, deve ser não, campeão da Série ser. C né? Então, incrível muito bem, então deixa eu passar aqui só as informações no Filipão, como é que primeiro o Fernando Tonei escalou Altos? Marcelo, Ferrari Júnior Campos, Rafael Araújo e Tiaguinho, Netinho, Rai e Juninho Arcanjo, Manuel Kleines e Betinho, 4-3-3. Ofensivo, hein? Já o Mirassol não foi treinado por Eduardo Batista. O Eduardo Batista tinha tomado o terceiro amarelo. Aí quem estava no campo, pegando aqui na súmula, foi o auxiliar dele, Ivan Lucas. Baitelo. Sobre nomezinho diferente. Então o dá foi de Jefferson, Oliveira, Danilo Boz, Heitor e Moraes, Daniel Alisson e Cássio Gabriel, Neto, Fabrício e João Carlos, o 4-3-3 já clássico deles. E aí, como é que foi o jogo? O só começou um pouco melhor, mais próximo do gol, apesar que não fez ainda. E, mas isso foram uns 5 minutos. Depois, o se equilibrou. Equilibrou, começou a chegar mais perto do ataque, levantar a bola na área, tentar. Só que aí veio o lance que isso Chico falou, né? João Carlos domina a bola no meio-campo, enfia para para Fabrício Daniel, né, né, Anderson, sei o nome dele? Fabrício Daniel, carrega a bola sem marcação, complet, completamente vazio, praticando isolamento social. O goleiro Marcelo, que já tinha feito muitas boas defesas no jogo de ida, sai, tem que sair para bafar e toma a bola de cavadinha. 1x0 e depois Marcelo agarrou demais. O Alto tentou ir pra cima, mas, como o próprio Richard falou, foi um ir pra cima sem, sem. Sem muita vontade, também sem muita qualidade, apesar do time ser bom, não jogou, não jogou bem. E nos contra-ataques o Mirassol levava muito perigo, muito perigo mesmo. E foi assim o resto do primeiro tempo. O goleiro Marcelo cortou pelo menos umas três bolas perigosíssimas, mais outras defesas. Já o segundo tempo, jogo frio gélido. Mirassol foi quem chegou mais perto de fazer o um gol, mas nada demais. 1 a 0. Já tinha feito 4 x 0, 5 a 0 no agregado. Mirassol vai para a final com 44 pontos, acredito eu. Deixa eu olhar aqui que eu tô com, com a pontuação geral. O Mirassol vai com 44 pontos para a final e vai decidir em casa, só para informar. Por quê? Anderson, eu vou passar para você primeiro. Para falar sobre o outro jogo, Novo Horizonte e Floresta.
2: É, primeiro, eu, só para fechar o assunto, Mirassol, eu queria destacar aí que o Mirassol tem muito meu apreço. Eu já tinha falado que era por causa dos 6 a 2 em assim, cima do Palmeiras, mas também eu esqueci de mencionar a espetacular história do Mirassol montando o um time pelo WhatsApp e ganhando o São Paulo. <risos> O time do Zap Zap eliminou São Paulo do Diniz em pleno Morumbi no Paulistão. Isso é maravilhoso. Mas sobre o, o jogo do Novo Horizontino e Floresta, infelizmente eu não consegui ver, mas cara, surpreendente, né? Surpreendente esse Floresta que é, tá longe de ser assim um Primor técnico, né? Falando em nível mesmo em nível de série D, né? Falando se comparar com o Novo Horizontino. É um time com pouco recurso, cara. Mas é um time muito organizado, muito bem treinado pelo Leston Júnior. Leston Júnior que já, já engatou bons trabalhos em times de Série C, de Série B, né? Fez bom trabalho no Botafogo da Paraíba, no Tupi também. Acho, acho que ele chegou a subir o Tupi, se não estou enganado. Acho que foi ele que subiu. Se eu posso até dar uma pesquisada. Mas, enfim, é um time muito bem treinado, cara. Muito bem treinado. É, sabe o que faz. É consciente, é, é, é estranho, né? Como esse time foi rebaixado no Campeonato Cearense, cara. Tudo bem que, provavelmente, não é o mesmo elenco, né? Devem ter contratado muito jogador a Série B e tal, né? E a maioria desse elenco deve ter sido montado, porque só isso explica, não é possível, cara, que um time bom desse, esse time era, tinha condição é, de, tipo, incomodar a dupla lá de Fortaleza, cara, numa semifinal aí, sabe? Fazer um jogo duro contra o Ceará, a Fortaleza. Como esse time caiu, né? Impressionante, mas enfim. Vai para a final com muitos meses, já tinha encaixotado o América de Natal, que era muito superior tecnicamente, encaixotou, não deixou a América fazer nada é, nos dois jogos. A América criou pouquíssimo, e agora, de novo, consegue eliminar o Novo Horizonte, que é, sem dúvida nenhuma, o, o, o elenco mais forte da Série D, acho que até com certa folga, né? É, muito jogador tarimbado, né? jogador campeão da Libertadores, jogando pelo no Novo Horizonte. E, alô, Richard, Bruno Aguiar. Lembra dele?
3: É, Brabíssimo, Bruno Gai Guiar, Bruno Aguiar também campeão da Série B com o Joinville, para quem não lembra. Ah, isso não é
2: relevante não, desculpa. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. É relevante sim. É, João Envia ganhou em 2014, né? Tirou o título da Ponte Preta, eu lembro disso, cara. A Ponte Preta não ganhar nada mesmo. Mas, enfim, é isso. É... Acho, que... Acho que a tônica é uma final que vai ser muito interessante, né? Um time muito bem treinado contra um time que cresceu na hora certa, né? Acho que é uma
0: final justa mesmo. É... Enfim, vou passar, passar a bola aí. Então já domina no peito e mata aí, Richard.
3: Tá, vamos lá, primeiramente, assim, uh, cara, esse jogo, Floresta e Floresta e Novo Horizontino, eu vi, eu vi esse jogo, e eu até eu postei no, lembro, vocês podem até buscar, eu postei 3x0 pro Novo Horizontino, e uma aposta até bem plausível, né, visto que o Novo Horizontino tinha feito 3x0 nos outros mata-matas, tinha, um, tinha uma média de gols muito boa aí jogando em casa, só que o Floresta, cara, o Floresta encaixotou, o Novo Horizontino, até parabraseando o Anderson, uh, fez um primeiro tempo muito forte no, no, uh, contra, o, contra o Novo Horizontino nesse jogo, realmente o Novo Horizontino não teve chance nenhuma no primeiro tempo de gol, foram pouquíssimas as chances, e no segundo tempo, no segundo tempo o Floresta tratou de incendiar o jogo, né, o Floresta foi lá e botou fogo no jogo, né, e... <risos> E, e, e abriu o placar, cara. Logo aos quatro minutos do, do, da etapa final, o Flávio Torres, uh, um gol de cabeça do Flávio Torres. Acho que a cobrança, acho que a cobrança cruzamento foi do Luiz Soares, que não é aquele, é aquele outro. E, e aí o Flávio Torres foi lá e foi lá e subiu, meteu para dentro. A partir do momento bateu o desespero no Dom Horizontino. Isso é, é muito bom destacar que bateu literalmente o de desespero. O Novo Horizontino começou a ir para cima, de modo assim até absurdo, assim, sabe? Não perdeu totalmente a organização, o time tentando cruzar, tentando chutar de fora, fazer qualquer coisa para fazer o gol. E o castigo veio, né? E veio com doses de crueldade, né? Porque o Novo Horizonte, o Floresta, enca encaixou um contra-ataque espetacular aos 51 minutos da etapa final que sobra nos pés ali do, do nosso querido Núbio Flávio, meteu para dentro sem, sem chances para Giovani, foi 2x0 a, a para Floresta, até eles marcam assim, é engraçado no final, transmissão transmissão do TV eles marcam bem certinho lá o placar, ó, o placar e o, e o treinador do, do Novo Horizontino, o Roberto Fonseca, já com um ar bem melancólico, porque ninguém esperava, né? E o Floresta foi um baita jogo, cara, Acho que dá para dizer que o Fora do 2x0, as melhores chances foram do Floresta. Fora uma chance do Novo Horizontino, com o Guilherme Queiroz, uma chance que mostra muito bem porque que o Guilherme Queiroz está jogando Série D, né, meu amigo? Porque perder um gol daquele é, é realmente não dá, né? O cara perde o gol embaixo da trave, uh, sem ninguém, o goleiro já vencido, ele consegue voltar para fora. Coisa
2: absurda, o é. um jogo que. Fala. Não que os jogadores de Série A não percam esse tipo de gol também, né? Nossa, enfim. Alô, Thiago do Bahia, né? <risos> Forte abraço.
0: Só pra eu lembrar também, Richard, se você pegar os melhores momentos do Maicujo mesmo, do canal do Maicujo, você vai ver, são três lances, são os dois gols do Floresta e um, uma chance já pro final do jogo que o Floresta pegou um contra-ataque e o goleiro faz uma defesaça. Cara, o Giovani...
2: Sim. Eu, eu queria falar um pouquinho da, rapidinho antes de passar para o Danense da, tipo de como o Mirasol encaixota fácil nesses né, times, porque série B se já na série A a gente não tem lá uma complexidade de táticas, imagina na série B né? a mesma coisa para todos os times, né é aquele 4-2-3, um clássico, um meia gordo, lento, que é muito técnico e distribui o jogo é, não é o final, Thiago você <risos> é o do é, mas... é... e o, o Floresta ele joga com um três volantes, né? Três volantes mesmo, sem um pudor é... dois pontas que recompõem bastante, mas que saem muito em velocidade no contra ataque, né? O Decinho e o Soares é e, e esses dois pontos também são muito habilidosos, né? Eles ganham muito um contra um, são bons dribladores. Hoje na frente o Flávio Torres, né? Um travante mais pesadão, mais pra segurar a bola mesmo, né? Joga nele, ele faz o pivô, para a bola, prende a bola, espera o time subir. E os... Geralmente, é três volantes, eles dobram a marcação no meia, né? Tanto que nos jogos no América eu vi que o Rodrigo Andrade lá não fez nada, porque toda hora tinha dois em cima dele. Ele ia receber a bola, os caras chegaram e... O Bábara. É, só. e, já uma... tendo... Enfim, só e é o um time nada, que Só, ficaria... uma... ah, só terminar rapidão. Então, joga uma linha muito baixa e os dois zagueiros são muito bons de bola aérea, cara. Então
0: é muito difícil furar a defesa do, do Floresta. Pode falar, Thiago? É... Não, a primeira coisa é que esse jogo específico, é, Luiz Soares veio do banco, jogou Núbio Flávio de titular. Tanto que ele entra no intervalo. E a segunda que é, eu vou, antes de eu passar para o Daniel, para ele poder trazer o, o toque dos Andes, o Novo Horizontino estava invicto em casa, tinha empatado dois jogos na primeira fase e o resto ganhou de todo mundo, dominante. E Novo Horizontino,
3: dominado. não foi isso, o Novo Horizontino só tinha perdido um jogo na competição, dois jogos, né? Dois jogos. Porque o Novo Horizontino perdeu um gol no mata-mata e perdeu, perdeu é, é verdade, só perdeu dos gaúchos, perdeu de 4 a 3 por pelotas na primeira fase, e depois perdeu o Caxias de 1 a 0. E desde lá, tipo, tinha passado o trator em todo mundo. Então, pois, até,
0: o, até o empate com o Goiânia, eles tinham jogado muito melhor que os goianos. E é realmente a expressão que eu falei, é o seguinte, no final do jogo,
3: tu vê que os caras do Novo Horizonte nem eles acreditavam. A expressão do Roberto Fonseca no final do jogo, olhando assim pro placar no médico lá, 2x0 pro Floresta, ele realmente acreditar, como é que a gente foi eliminado. Porque o, Flore o Novo Horizonte não era muito favorito.
0: Pois é. Mas respeitem, respeitem o, os seus adversários sempre, que nem o Mirassol fez, né? Vamos passar então agora para aquele toque aquele especial. Daniel, o que é que você gostaria de falar sobre esse jogo?
1: Bem, eu não assisti o jogo, né? Mas o pessoal, até porque já, já resumiu bem aí que foi, eu vi vários momentos, né? E os gols e tal. E realmente, já tinha pedido um contra-ataque, tipo bom, parece, né? fazer o segundo gol, mas logo depois acabou fazendo. Até que o não Nobre tinha que fazer isso mesmo, que é que o ataque com tudo, né? Perder de 1x0, 2x0, dá na mesma, já que era o jogo de volta. O que eu coloco é o seguinte, eu até havia comentado com algum de vocês sobre o Floresta, né? O Floresta, ele bateu na trave para subir no passado, perdeu para o Jacuipense, o acesso. E esse ano caiu no Cearense, que eles trocaram quase todo o time, né? É... O clube pertence a uma pessoa que é muito rica, né? Nós tínhamos, na verdade, três empresários que estavam no ferroviário. Aí, três empresários juntos, time tipo de futebol, sempre briga, né? Um foi para o Floresta, outro para o Horizonte e outro continuou no Ferroviário. O que foi para o Floresta, pegou o Floresta, que era um time amador, existe há muito tempo, mas era um time de bairro, a Vila Sartre, se não me engano. E aí profissionalizou o time, tinha como objetivo inicial só formar atletas, mas aí disputou a Série C do Cearense, subiu, disputou a B, subiu, disputou a A, classificou para a D, quase subiu né, contra o Jacuipense. E esse ano, assim, parece que o dono do clube, ele às vezes é meio 8,80. Aí decidiu poupar muito dinheiro na, do estadual acabou caindo. Aí para a Série D, ele trouxe o Fred Gomes, que é o mesmo cidadão, ele é diretor de futebol lá, que quase subiu de casa para a Série A. Subiu de casa da C para B, e quase de casa subiu da B para A, com esse Fred Gomes. Aí contratou esse Fred Gomes para tentar fazer o acesso para a Série C e conseguiu. Então, a história do Floresta, mais ou menos é essa daí. E tá na final, acho que vai assim, ser uma final é bem interessante. Acho que vão ser dois jogos até equilibrados, né? Mas é, realmente, em relação ao favoritismo, o cara é difícil, né? Porque tá signo, de ignorar meu pecado de favorito campeão, Os quatro aí, quem tinha mais chances, né? E eu até apontava na final do alto, né? Mas, cara, que nenhum nem outro passou foi totalmente posto. E aí vamos ver o que acontece. Mas basicamente o que eu queria passar mesmo é cerrado a história do existência
0: do Floresta. Muito bem, deixa eu só então passar aqui. Já temos data e horário da final. Eu vou primeiro passar aqui, passo a data e horário e vou falar uma última coisa antes da gente fechar. Então, Novo, o Floresta, todo mundo sabe primeiro jogo 1x1. Um um. Novo Argentino, seu time titular normal. Giovanni, Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar. Everson jogou. Adilson Gloiano, Léo Baiano e Pereira. Cléo Silva, Guilherme Queiroz e Danielzinho. Time quase todo se titular dessa daqui, Reverson. E eu acho que a Dilson Goiano, isso aqui eu vou confirmar, que normalmente não são titulares do time. Entrou Roberto Fonseca, Anderson pode me confirmar. E vamos seguindo, Floresta, Douglas Dias, Mito, William Goiano, Alisson, Fábio Alves, Jô, Thalisson e Marconi, Flávio Torres, Núbio, Flávio e Deizinho, como eu falei, primeiro tempo equilibrado, jogo com lá e cá, os dois times com chance, foi um jogo interessante se ver no primeiro tempo, e aí no intervalo vem a alteração que eu falei, é, tá a entrada de Luiz Soares no lugar de 10, talvez o maior destaque do time, né, e essa, essa alteração rapidamente deu o resultado, quatro minutos no segundo tempo, Luiz Soares cobre o escanteio na área, a zaga afasta, ele cobra de novo, um jogador do Floresta desvia e aí a bola bate em Flávio Torres e entra, o centroavante, além de tudo, tem que contar com a sorte, né? 1 a 0 E aí foi esse, essa história aí do, do nosso querido Novo Horizontino tentando criar chances, só que, hum, se, dizer que de, se desconcentrou, perdeu um pouquinho a cabeça. Parecia o River Plate contra o Palmeiras, se quiserem um exemplo. Um time que jogava em casa, mas não conseguia usar como fator. O Caboclo Floresta teve mais chance, teve esse lance aos 36 minutos. Guilherme Queiroz perdeu um gol absurdo. Veio o cruzamento para a área, ele foi cabecear. E na hora que ele cabeceia, ele está livre dentro da pequena área, sem marcação. Ele cabeceia a bola, a bola vai quase na lateral, uma coisa horrorosa. E era uma chance absurda. Seria o um gol que levaria para os pênaltis. E aí, o juiz dá 6 minutos, e no último minuto, contra-ataque, Jô. O volante dá um chutão para frente. Nubio Flávio ganha na corrida, pega a bola, sai de cara com, go com o goleiro Giovanni, toca, coloca o Floresta na final. Podemos ter o quarto time. O quarto time cearense campeão nacional, hein? Fortaleza da Série B 2018. Guarani de Sobral da série D de 2020. Eu não lembro o ano que o Ferroviário foi campeão da série D. E seria o terceiro time da capital cearense campeão nacional, e o Ceará, nada. mas vamos... Guarani foi em 2009, não? 2010, 2009 foi o São Raimundo. Aqui, ideia é vamos lá? Ah, Sai... sim, foi o primeiro
1: jogo da Série D, isso. Né? Isso.
0: Saiu aqui, data e horário, para começar a arbitragem por Jefferson Ferreira, que já apitou jogos da Série A e da Série B esse ano, apitou, nesse último final de semana, Ponte Preto CRB. Série B, apitou um Atlético Paraná em São Paulo, apitou América Mineiro e Palmeiras na Copa do Brasil, dentre outros jogos só que o mais importante é a CBF parece que não quer valorizar seu próprio produto a final vai ser jogada no mesmo dia da final da Libertadores no mesmo dia do segundo jogo da Série C o jogo de ida, 4 da tarde entre Floresta e Mirassol é muita estupidez da, da CBF 5 horas tem a final da Libertadores e 5 horas é a final, o jogo de volta da final da Série C parece que não quer valorizar o produto e o jogo da volta, também quatro horas da tarde, no outro sábado, 6 de fevereiro, esse já, já deve ter um pouquinho mais de público, por quê? Porque não não, a Série C já vai ser decidida, já vai ter o um segundo jogo no final de semana, não tem a Libertadores, a Copa do Brasil é mais para frente, e pode ser ainda mais para frente, a depender do campeão. A gente viu o Palmas jogando esse ano na Série D, zero ponto, time sub-19, tudo mais. Eles iam jogar uma partida da Copa Verde em Goiânia contra o Vila Nova. Vila Nova que tinha jogado a final da Série C no Oba no sábado. Teve jogo do sub deles, não lembro. Acho que foi pela final da Copa do Brasil. No domingo, do brasileiro no domingo. E ia ter esse jogo na segunda-feira. Só que todo mundo acordou no domingo de manhã com a pequena com a notícia. Caiu o avião do. Do, do Palmas no caminho. Quatro atletas, eu vou pegar aqui os nomes dos atletas para poder passar mais fácil. Cadê nosso queridíssimo Palmas? Que é o Palmas Futebol e Regatas, inclusive. Tá aqui achei a notícia. O time é, faleceram nesse, nesse voo os atletas. Lucas Prachedes, que eu não sei se tem a ver com o Prachedes do Internacional, mas é o mesmo sobrenome. Guilherme Noé, Ranuli e Marcos Molinari. Além disso, o piloto Wagner Machado e o presidente Lucas Meira. Então, o, a equipe de Infelizmente FC manda as condolências ao, ao Palmas. Torce, torcemos para a equipe poder se organizar e poder a, e voltar a disputar suas competições. Eu não, eu não tenho certeza se eles estão na Série D do ano que vem, inclusive. Eu vou dar uma olhada para o próximo programa. Mas notícia triste, inclusive, esse, essa foi mandada para a gente no, por um colega nosso, né? Que o goleiro Ranulli era. teve o irmão dele falecido em um outro acidente e que ele era amigo do preparador de goleiros da Chapecoense, daquela Chapecoense 2016. São as coincidências da vida, às vezes mórbidas, mas são as coincidências da vida é complicado, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas está aberto para vocês falarem.
3: Eu quero falar, o Prachedes não, não tem nada a ver com o atleta do Inter, mas ele, eu até descobri, eu não lembrava, mas o Prachedes passou pelo passou pelo Futebol Catarinense, ele jogou no Marcinho Dias, quando o Marcinho Dias subiu da B para C, da B para A do Campeonato Catarinense, ele jogou no Tubarão também então, e era um rapaz que é de 23 anos, todos os jogadores ali entre faixa de 23 e 27 anos, é muito triste isso, veio como que eu lembro bem quando aconteceu aqui com a, com a Chapecoense aqui, né até realmente é, é algo muito, muito triste, muito complicado assim, e condolências, principalmente porque morreu o presidente do Palmas, era um cara que fazia um trabalho bem legal pelo que eu o Luca, que tá, jogou no Criciúma, joga no Fluminense hoje em dia, era muito amigo do cara e ontem eu ouvi uma entrevista dele, assim, bastante emocionado, bastante chocado, assim, com o que aconteceu. E é isso, minhas condolências a quem foi vitimado desse acidente e, e não tem muito o que falar, Thiago.
0: Muito bem, então.
1: É, eu, eu também lamento muito, né, impressionante como a gente tem casos como esse, somente quando não são voos regulares, né, impressionante como a gente tem na, na aviação aviação de, de aluguel né? como a gente tem acidente, é realmente impressionante, e respondendo o que o Thiago falou, na verdade o Palmas ele está na semifinal do Tocantinense o jogo de ida com Araguacema foi dia 15 de março do ano passado e o jogo de volta seria na próxima quinta-feira, não sei como vai ser o Palmas tinha vencido 1x0 fora se, ven se conseguir a classificação, vai garantir sua vaga na Série D e o outro finalista saiu agora, o Tocantinópolis empatou dois jogos com o Interporto, tradicional Interporto, classificou para, para a final do Tocantinense, né? E espero que o Palmas, garantindo sua vaga na Série dele consiga passar por isso. Vamos lembrar que a Chapecoense, quando teve aquele feliz acidente, especularam da Chapecoense ter uma imunidade de três anos sem cair, né? E eu lembro que na época eu não conhecia nenhum de vocês, mas eu falei no looks que eu participava e era contra. Porque provavelmente o time ia relaxar o time ia passar três anos jogando com a base, terminando em último lugar, e o é que aconteceu, o Chapecoense foi lá e conseguiu classificar para Libertadores, via Brasileiro, no ano seguinte, resetaram o time do zero, correram atrás e conseguirem, então o Palmas não perdeu um ponto nessa Série D, tomara que consiga se restabelecer, agora, claro, Palmas é muito maior que o Chapecoense, né? o Chapecoense tinha gente para assumir, assumiu, e manteve o time alguns anos ainda na Série A, mas o Palmas é mais complicado, né? apesar de ser um time com essa tradição lá, é um clube mais complicado. E eu quero aqui, só pra encerrar, convocar o Richard pra assistir a final da Série D. Não tem Libertadores, não, viu, Richard? Você tá convocado <risos> pra assistir a final da Série D, viu?
0: Esqueça Libertadores. Ainda mais depois de botar essa camisa aí, né? Pois é. O cara se zicou. Anderson, eu achei aqui o... o... sobre o Júnior. Era ele o treinador do Tupi viu em 2015. Show. Dentre outras campanhas aqui, ó... Ele, ele foi campeão paraibano com o Botafogo da Paraíba. Aí, de campanha de destaque, subiu o Internacional de Bebedouro. Chegou à fase final de acesso à Série A1 com o Olímpia, de São Paulo. Foi sétimo lugar no, primeiro, no Mineiro e garantiu vaga na Série D com o Guarani, de Minas Gerais. Chegou às quartas de final da Série C com o Madureira, que foi vice-campeão da Copa Rio naquele ano, 2014. O acesso com o Tupi o título com o Botafogo e agora o Acesso com Floresta. Então, segundo Pera aí Peraí, dele...
3: Thiago, só deixa eu corrigir. O não é. foi campeão, vice-campeão da Copa Rio, né? O Madureira foi vice-campeão mundial, né? Real...
0: <risos> Realmente. Mas você pode ver que ele tem uns trabalhos sólidos aqui, considerando o nível dele, né? Mas alguma última palavra aqui ou podemos encerrar? Não, pode encerrar. Podemos então... encerrar. Então, galera, valeu. Lembrando, semana que vem a gente atrás a análise do primeiro jogo da Sinal, nesse formato que a gente faz aqui. Todo mundo comenta um pouco sobre os jogos. Richard, boa sorte na, naquele jogo, no sábado. Você vai precisar. E lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar, você seguir a gente no Instagram, no arroba Infelizmente FC. Segue a gente no Twitter também, no arroba FC Infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify em Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho, lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.